0: Мама. 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 Мамуары психолога. Подкаст Аллы Бучковой. Каждую пятницу
1: в 21.00 по Москве.
0: Да, все верно, в 21.00 по московскому времени. Шоу «Хеллоу» в нашем аккаунте Телеграм в режиме аудио-чат. Отключайтесь и принимайте участие в записи. Запись программы в эфире «Радио двухтысячных». Подробности на нашем сайте радио 2000 xcom
1: Шоу Hello
0: «Радио двухтысячных».
1: Всем привет! Вы слушаете радио двухтысячных, и это шоу Hello в студии, в нашей виртуальной студии, которая находится по всему миру, Галига Гагарина, Евгений Громов и Женя Персиянцева. Всем привет, ребята! Привет! И привет. На связи с нами Нидерланды и Америка. И сегодня мы будем говорить о России, Нидерланды и Америка. И сегодня мы будем говорить о очень интересной теме, о том, что такое агрессивное поведение и как вообще справиться с гонитетами. И по этому поводу мы пригласили в наш разговор эксперта, психолог Алла Бучкова, Алла кандидат наук, Алла коуч, мотивационный оратор И знаете, как написано у Аллы в инстаграм, Алла является укротительницей конфликтов Алла, здравствуйте Добрый вечер всем Ребята, Анне может задавать все вопросы по теме. Я знаю, что эта тема очень актуальна для многих из нас. Ну и, наверное, начнем с того, что такое вообще агрессия, природа агрессии. Расскажите, пожалуйста.
2: Природа агрессии, да, наверное, причина агрессии. Я бы, знаете, с чего начала? Ведь очень часто мы... Путаем, не то что путаем Но употребляем как синонимы слова «гнев» и э, «агрессия» Хотя это немножко разные вещи Да, да давайте гнев... тогда Разграничивайте понятно, что это не знаю, чем отличается. Я все время говорю, что я, как вот в данном случае, как археолог, то есть я пытаюсь сначала э, основы какие-то определить, а потом уже проще все это понимается. И иногда через осознание ты думаешь: О, а я вот теперь это понимаю, что это на самом деле была не агрессия, это был гнев или наоборот. Гнев это эмоция. Причем это эмоция, которая является биологической эмоцией. Что значит биологическая эмоция? Она связана с инстинктами, с естественными потребностями. То есть что произойдет... Вот, Галина, к вам вопрос.
1: Если к вам кто-то приблизится близко, что вы начнете чувствовать? Незнакомый человек. Мне станет неприятно, если он приблизится, наружу нарушив мои границы. Да, да. Контекст важно понимать. Нарушит каким образом? Заберется в мою квартиру, например? Или, или как? Нет, ну, просто близко подойдет на улице, чтобы
2: просто понять, как это действует. Да? Так, как, как рождается вообще раздражение? И ну, оно может перерасти в гнев. Кто-то подходит к вам близко, и вы начинаете испытывать, ну кто-то испытывает просто неприятные ощущения, кто-то сильное раздражение, а кто-то может даже начать испытывать гнев. И вот это связано с инстинктом выживания, да, uh-huh. это такой uh-huh. древний инстинкт. Кто-то к нам подошел, это незнакомый для нас объект, ну, в данном случае, да, там человек, животное, и мы начинаем испытывать определенные эмоции, эмоции негативно окрашены. Соответственно, когда мы говорим про эмоцию, эмоция рождается в головном мозге, в в нижнем ее отделе, в древнейшем ее отделе. Это лимбическая система головного мозга. И вот, кстати, наша лимбическая система головного мозга, она больше всего задействована в том случае, когда речь идет о конфликтах и о травмах. То есть вот все, что связано с гневом, со страхом и с прочими эмоциями, это все туда. Теперь переходим к агрессии. что такое агрессия? Агрессия – это поведение, поведение, которое наносит вред другому. И э, ну, тут э, это может быть физический какой-то ущерб другому э, объекту, причем это может быть как живой, так и неживой объект. Это может быть э, психологический какой-то, моральный ущерб. И вот что тут уже в агрессии? Агрессия, она не всегда связана со злостью, гневом, но в ней могут быть эмоции, но кроме эмоций, это еще определенные действия, определенная модель поведения и определенный стиль мышления, способ мышления. Чу- вы чувствуете, да, разница между гневом и разницей между агрессией? Агрессия она глубже, а у агрессии ну так скажем, основ больше. И если мы говорим, что гнев это эмоция естественная, это эмоция сигнальная, то агрессия, то есть может быть вот природа агрессии, агрессия может быть Причины ее вызывающие могут быть ситуативными. Например, вернемся к тому, когда человек к вам подходит близко. Если вы очень устали, например, или до этого испытали стресс, вы уже в принципе будете в такой ситуации, когда может возникнуть агрессия. Ну, чувствуйте, да? Почему? Потому что вот это называется ситуативная причина ее возникновения. Это средство самозащиты. В данном случае агрессия ⁇ средство самозащиты. Угу. Кроме этого, причинами агрессии могут быть определенные закрепленные модели поведения. Привычка. Эта привычка, кстати, часто родом из детства. Мы наблюдаем за тем, как ведут себя наши родители Если поведение их носит Агрессивный окрас, мы его перенимаем Потом в своей жизни просто действуем таким образом На любые ситуации Понимаете, тут вопрос в том, что это поведение И агрессивное поведение Если эмоция Раздражение, гнева Она рождается в ответ на стимул Как естественная защита То агрессивное поведение может возникать Как в отношении вот адекватный стимул То есть он соответствует, да, вот понятно Адекватный стимул, я реагирую агрессивно Так и на
1: неадекватный Ну, вроде бы, вот просто человек подошел, а вы его раз и... Да, Да. тут вот как раз и важен контекст, да, было понять Что когда человек подходит, ты в любом случае, когда кто-то к тебе подходит Первая реакция – это такая, ну, как э, настороженность любопытство Что будет дальше То есть, э, 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 насколько близко человек подойдет С каким выражением лица он протянет руки Или что он будет делать, или он будет говорить От этого уже зависит, как э, бежать от него или нападать на него или замереть, а остановиться, да, и контекст вот этот очень важен.
0: Алла, вот здесь да. как бы лайфхак, например, в этот момент тоже приблизиться к человеку, получится такой как бы, айкидонь большой или нет?
2: Если вы приблизитесь в ответ на большее приближение... да. Это все зависит. У нас у каждого разные, э, разное расстояние так называемой интимной зоны, в которую мы себя опускаем. Если человек к вам близко подходит, возможно, у него интимная зона меньше, чем у вас. И вы приблизитесь к нему, ему будет нормально, а вам может стать еще более дискомфортно. То есть это вот тоже от контекста зависит. Индивидуальные моменты такие даже. А? А? Индивидуальный момент. Да, кажется. да, да. То есть если человек... Тут вопрос, почему он нарушает ваши границы. Если он нарушает, ну, как бы как нападение, и вы попробуете ему в ответ, то, конечно же, он может начать отступать, потому что вы его уже вторгаетесь в его активную зону и перенимаете. Но если у него интимная зона, ее размер небольшой... А небольшой размер интимной зоны у людей, которые живут в густонаселенных вот каких-то пунктах, да? там в Японии, например, где вот особенно в Китае, вот в России в крупных городах. У нас она вот меньше становится. Мы к этому привыкли. А,
0: а, знаете, интересный момент Вы сейчас сказали, я вспомнил, когда ты читал, что люди, которые живут в кочевые племена, они способны почувствовать человека за несколько километров. То есть у них та зона настолько большая, да, получается.
2: Да, да, да. То есть чем менее вот, населенные, населенные пункты, тем более люди чувствительны к этому вторжению. Да? И тут вы можете подойти к человеку, он начнет реагировать определенным образом, а вы удивитесь, что такое, я вроде ничего не хотел, да? А раздражение у него уже
3: возникнет.
0: Женя, сказать что-то Подождите,
3: ребята, я хочу сказать, мы ушли с вами не в ту, не туда, мы э, ушли в тему, в, наверное, по, на мой взгляд, просто у меня есть вопрос а, о личном пространстве, да. А вот про саму агрессию, с которой мы так часто сталкиваемся, бывает ли она без причины? Вот бывает просто человек очень такой гневно настроенный, и он агрессивен ко всем без видимых причин. Вот расскажите, пожалуйста, поподробнее, от чего, и вот мы все имеем разные темпераменты, разный характер, но от чего зависит раздражаешься, ты очень легко и это показываешь э, всем окружающим, возможно, кого-то раньше своим поведением, такого характера. Либо э, ты спокоен, как океан, и все у тебя хорошо. То есть от чего зависит вот сама э, сам э, Сама агрессия, именно из, когда нет предпосылок, это не как реакция идет, а, а как первое слово, так скажем, от человека это исходит. Просто и сталкиваемся с такими людьми, по крайней мере, я сталкиваюсь вот такого характера вопросами.
2: Я уже говорила, когда про причины, мы начинали, кстати, не закончила, а я говорила пример поведенческие причины агрессии. Вот, если это модель поведения закрепленная, если это привычка, то она вот может возникать, вот как вы сказали, раз и возникла. Непонятно, почему человек постоянно раздражается. А кроме этого, могут быть еще личностные причины вот такой вот агрессии по отношению ко всему. Да? Это э, черта характера, черты характера определенные, э, неадекватный уровень самооценки, она может быть как завышенная, так и заниженная, и в этом начинает проявляться. Неспособность оставить свои границы. И тут просто, Понимаете, когда человек не чувствует свои собственные границы, ну, я имею в виду личные границы, сейчас не только про зону, мы не можем чувствовать и ощущать границ другого человека. Да, это вот как пример, я не знаю, там, например, да, вот если бы там, я была страной, я Россия, я не чувствую своих границ. Да, то есть, А как же я могу тогда понять, где Беларусь начинается? И не, ну, понимаете, да, то есть, вот, так же и у человека происходит. Вот. Ну, есть еще социальные причины проявления агрессии То есть влияние семьи, влияние окружения, в котором находится человек То есть вот это вот все проявляется то есть мы здесь, Я здесь говорю про агрессию, как и поведение Нужно смотреть, это поведение, либо это просто эмоциональный человек Человек, который таким образом остроил свою жизнь Что он попадает в ситуации, которые вызывают естественное раздражение Он находится в ситуации постоянного стресса, ситуативного И это уже другая история. То есть вот, как вы сказали, Женя, вот спокойные люди, да, спокойные люди, это нормальная реакция. Эмоция гнева, она нормальная. Это защитная реакция, и она должна быть. И здесь вот как раз важно себя чувствовать и понимать, как с этой эмоцией, что с ней делать, вот так скажем, чтобы чтобы не причинять перед себе и другому человеку не знаю, понятно я объяснила, я вот попыталась а
3: так. вот такой вопрос угу. у меня есть следующий вопрос как справиться с, со своим собственным агрессивным настроением, какие есть способы, чтобы успокоиться, но есть ситуации когда ты не можешь держать себя в руках, а кто-то читает стихи например, кто-то считается до 10, расскажите про способы
4: пожалуйста угу.
1: Ну, э, вот начну, вот, да, А вот мне есть что добавить, как раз вы говорили о вот этих предпосылках, почему может быть э, поведение. Здесь, мне кажется, нужно смотреть прям реально в комплексе. И э, один из факторов, который, э, об этом, наверное, больше медики бы рассказали, но нарушение э, гормонального баланса, оно также приводит к э, агрессии. Когда у человека очень низкий уровень гормона серотонин, и завышенный гормон норадреналин. И, соответственно, норадреналин у нас очень часто в стрессе надпочечники выделяют. И когда человек пребывает в длительном состоянии стресса, у него просто этот норадреналин зашкаливает. А серотонин не может выработаться в достаточном количестве, и, соответственно, это нормальная реакция человека в данном контексте выдавать эту агрессию. Но, конечно, эта норма не является, но тут именно и медицинские показатели, они тоже имеют место. Поэтому если есть какие-то отклонения, так скажем, да, вот в поведении, там, чрезмерная агрессия, то именно и сделать такой чекап по своим гормонам, сдать на уровень гормонов, именно посмотреть, а все ли у тебя окей с гормонами и не является ли это причиной. Это тоже очень важно понимать. Поскольку человек может понимать, в принципе, что он очень добрый, нежный, пушистый внутри и все, в принципе, осознает, а в моменте он выдает реакцию, начинает себя вести неадекватно, а спустя, там, не знаю, 10 минут он сидит и понимает, блин, зачем я все это натворил? Я не понимаю природу этого, ведь я мозгом все понимаю, но у меня происходит вот это. И тут как бы это просто власть гормонов. И тут важно просто работать уже с другой стороны, заботиться о своем здоровье и там не только выстраиванием гормональной системы, там полностью надо обращать внимание и на свой режим дня, и надо достаточное количество сна. Помните, у нас был э, нутрициолог в гостях, э, ребят, и э, как раз она рассказывала, что для того, чтобы гормоны танцевали свой красивый вальс, э, необходимо, чтобы все гормоны вырабатывались в достаточном количестве. И э, основополагающий там является гормон э, мелатонин, тот, который сбрасывает, позволяет сбрасывать э, стресс мозгу. Вот как бы идет такое э, обнуление как бы каждый день, да, когда вырабатывается мелатонин, когда мы ложимся спать. Э, по-моему, она говорила тогда, в момент с 21 до часа ночи мы точно должны спать для того, чтобы вот была выработка этого мелатонина и чтобы э, мы приходили в такое равновесие душевное, гормональное и так далее. И в этих случаях это тоже может помочь, поэтому э, на любое проявление, в том числе и агрессии, нужно смотреть прям очень комплексно.
2: Спасибо. Конечно. А Тем более, что причин mm-hmm. этому много. Да, конечно. Причин, агрессии очень много. И я не говорю, что это только одна будет причина. Их может быть целый комплекс. Состояние здоровья и также вот нахождение в стрессовой ситуации, да, как мы с вами говорили. То есть, когда жизнь – это один сплошной стресс, а мы ждем, что человек будет спокоен, ну, конечно же, этого не будет никогда. Вот. Что касается приема, что касается лайфхаков. Да, очень часто говорится, Говорят, нужно выплескивать свои эмоции В том числе не держи в себе Агрессию, не держи в себе гнев И прочее И в отношении агрессии, что самое интересное Это миф Почему? Потому что если вы начнете сразу же выплескивать это все, особенно представьте, если вы начнете выплескивать это все на объект своего раздражения, да, гнева, агрессии, это усиливать будет эмоции. Почему? Потому что гнев – это эмоция, она высокоинтенсивная, она короткая, но высокоинтенсивная. А вы когда еще ее интенсивность повышаете, да, вы не даете ей уходить. Ну, то есть, грубо говоря, она начинает продолжаться. И что здесь рекомендуется делать, зависит от ситуации. Давайте рассмотрим э, такую ситуацию, когда э, вообще рекомендуется, вот, когда гнев у вас, да, или вот вы чувствуете агрессию, разойтись. Это вот самое лучшее, то есть по возможности уйти. Уйти, взять тайм-аут, я это называю. Да? Э, но бывает, что такой возможности, например, нет. Что делать? И вот тут нам опять поможет наш головной мозг. У нас э, есть два центра в головном мозге. Это эмоциональный центр и центр категоризации объектов Когда работает эмоциональный центр, то есть когда вы гневаетесь, он угнетает центр категоризации объектов То есть такого анализа, осмотра и прочего И наоборот, когда начинает центр категоризации объектов работать Он начинает угнетать эмоциональный центр, вы успокаиваетесь Вот представим, что вы стоите перед человеком, да, вот это вот идет гнев, агрессия Но это вот будет работать только в самом начале и вы вот начинаете работать с этим центром категоризации объектов. То есть что можно делать? Вот нельзя выйти сейчас, а надо что-то делать. А так руки чешутся. да? Можно начать, например, считать предметы вокруг. То есть посмотрите, сколько пуговиц на рубашке вашего начальника. Да? Посмотрите, сколько игрушек там сложено вокруг вашего ребенка. Да? Сколько клеточек на платье заклятой подруги. Ну, вот, то есть вот, вот такие вот истории. Да? И чем больше практикуешь вот эту тему, то есть начинают успокаиваться постепенно эмоции. Можно даже задавать себе вопросы. Есть, где я сейчас нахожусь? Вот, начинаете осознавать и смотреть, да, что вокруг я вижу, прям себе внутренне описываете, да, что я слышу, и когда вы подойдете к вопросу, что я чувствую, вот, уже будет определенно успокоить. То есть вы будете эмоции свои таким образом, это называется утилизация, да, то есть вы их утилизуете.
1: Вот как один из лайфхаков. Жень, вот у тебя получилось бы в жизни да, вот может... этот метод применить? Ой, метод применить,
3: кстати, это очень хорошая идея, и мне,
1: наверное, она поможет, потому что я
3: переключусь, особенно считать предметы, объекты, я обязательно воспользуюсь э, этим лайфхаком. Я достаточно э, человек у нас не сдержанный, признаюсь. Э, ну, я думаю, есть э, разные люди, в основном, конечно же, все мы адекватные. Мы понимаем, что не все ситуации позволяют нам показывать свой характер. Но вот именно такие лайфхаки, вот, э, хочется узнать поподробнее, какие еще методы, кроме э, того, как покинуть пространство и посчитать предметы, существует. Ну,
2: Еще один метод, именно действенный метод в плане работы с гневом и в плане работы с агрессией, это когда вы переключаете свое внимание на тело. Потому что гнев или ну, стремление нанести какие-то агрессивные действия, это уже эмоция в ответ на какой-то стимул. И эта эмоция она ведь вызывает определенные изменения в теле. И про это тоже говорила и Галина, про гормоны. То есть повышается уровень адреналина, естественно, повышается частота сердечных сокращений, кровь начинает приливать к мозгу и прочее. И вот если пробовать в этот момент отслеживать, где вот в моем теле спрятан гнев, вот вы сейчас можете кто-нибудь вот вспомнить себя вот в этом состоянии, да, да, вот в, в теле, может быть сейчас вот вам прям придет вот в теле, да, где это происходит, что происходит в теле, ну, когда не выйти? Да,
0: живот, грудная клетка, наверное, там где? В
2: груди, в голове. <laughs> живот, грудная клетка, да, у кого-то руки. У, что у меня челюсть можно в груди, в голове, да.
1: Угу. У меня вот первая реакция на агрессию это вот сжать челюсть, mm-hmm. вот это вот. Uh-huh. Вот смотрите, то
2: есть, если вот особенно это касается челюсти, у кого-то руки, знаете, вот чешется, хочется их жать, можно и руки еще делать. Это такая телесная практика, когда вы добавляете еще больше напряжения. Вот вы напряжены, вы его еще больше делаете, еще больше напрягаете свое тело, прям по максимуму и уже сознательно. Да, насколько можете там челюсть вот добавить, вот это вот сделать такое, да, руки, ну где это, понятно, возможно, чтобы вас не посчитали, ну человеком со странностями, скажем так. Вот, то есть добавить этого напряжения, и после такого максимального напряжения происходит расслабление, и также начинает уходить эмоция. То есть вы уже работаете именно с телом. Не всегда получается вот так вот напрячься, да, потом расслабиться. Но что еще можно сделать. Вообще любые физические нагрузки, они помогают э, снимать злость. То есть у меня был клиент, который рассказывал о том, что как-то он очень сильно злился в пробке, и он прям вышел и начал приседать. И ему это очень помогло вот эту эмоцию утилизовать. Да, то есть определенным образом найти ей выход. Очень помогают танцы, но танцы... Так вот должны... почему люди тарелки бьют. Да, 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 то есть вы ну, проявляете, да, вот э, порвать что-то, э, побить боксерскую грушу, в конце концов, просто побить подушку, это тоже поможет, да? также поможет э, вот этот вот вы, разрядка напряжения через крик но я еще раз просто вам напоминаю, что если вы будете через крик разряжаться на объект своего гнева или агрессии, то это только усилие, да, это у него еще может вызвать раздражение, и вы будете друг друга отзеркаливать, то есть если кричать, то кричать где-то, где вас никто не слышит, например, громко включив музыку, тоже есть у меня знакомая, да, которая очень любит включить громко музыку в машине и поорать, и это помогает.
0: Алла а есть еще техники, такие, как бы меняется как бы полярность перенаправления. То есть, человек чувствует какой-то гнев по отношению к человеку, когда он думает: А я тебя люблю. И вот внутренний переключается выключатель, эмоция как бы компенсирует другую. Вот это такой да. техник.
2: Да, да, есть еще такая техника, то есть когда вы, э, вы смотрите и вы пытаетесь, ну, э, можно так делать, переключать, да, резко противоположное, можно э, увидеть ситуацию в позитивном ключе, а что же тут хорошего, да, вот, ну, там, в том, что произошло, сегодня, в отношении ситуации, ну, и, конечно же, юмор, шутки, они тоже помогают, потому что у эмоций, кроме вот интенсивности и продолжительности, есть еще определенная окраска, то есть мы не говорим хорошая, плохая эмоция, но мы говорим эмоция с э, положительным, да, то есть или с позитивным окрасом, и с негативным окрасом. И, конечно же, гнев это однозначная эмоция с негативным окрасом, и мы переводим ее в эмоцию с позитивным. Вот юмор, да, что-то, поиск позитивного, это вот окрас уже положительный. Но тут главное, конечно же, сарказм не уйти.
0: То есть использование сарказма, это часто воспринимается как юмор, но это скрытая агрессия, это только, опять же, усиливает да, ситуацию.
2: Да, да, Это и конечно же человек, вот, особенно если вы взаимодействуете с кем-то, да, это будет усиливать, то есть гнев, особенность его, если люди не расходятся, если они продолжают, ну, так скажем, выяснять отношения, что он будет только усиливаться, да, его интенсивность может повышаться. Вот Галина сказала про укротительницу конфликтов, меня действительно так назвали, потому что я взяла это себе, потому что я занимаюсь конфликтологией. И вот одно из правил, с чего мы начинаем разрешение конфликтов, это мы расходимся. То есть берем тайм-аут для того, чтобы поработать со своими эмоциями. А с эмоциями мы работаем индивидуально, вот с эмоциями раздражения, гнева.
0: То есть оперировать логическими какими-то доводами бесполезно, когда эмоции бушуют, Да.
2: Бесполезно, потому что, вот, опять же, центр категоризации объектов угнетен. Пока что у вас эмоциональный центр правит балом. Поэтому можно, конечно, пытаться признать сознание, э, ну, то есть, да, то есть здравый смысл, давайте, люди, человеки, как помните, в гараже. Но э, это не будет работать. Пока что мы не утилизуем экологично, вот так вот не проработаем эмоции.
0: Алла, вопрос такой сейчас пришло. А вот в истории огромное количество, ну, уже больше, наверное, в прошлой истории, когда подобный эффект именно негативных эмоций, разжигания их использовали наоборот, ну не сказать, что во благо, но использовали, например, те же самые какие-то войны, да, старые, там сначала командиры разжигали всех, заводили толпу и потом все понеслись. Вот в данном случае вот эта агрессия, злость, можно сказать, что она в положительном русле используется или нет? Если вообще так возможно сравнить эту ситуацию.
2: Ну, вообще сложно сказать, что войны используются в положительном русле, но э, что, что дает нам гнев? Гнев дает нам мобилизацию ресурсов нашего организма. да, Потому что, э, как я говорила, это эмоция, эмоция, которая помогает нам защищаться. Для того, чтобы защищаться, нам должно быть неприятно. Вы не будете защищаться, если вы себя комфортно чувствуете, правильно? То есть, да. вот именно. Да, именно, и поэтому это действительно используется для мобилизации воинов, вот эта вот злость, и в том числе, и, например, для мобилизации спортсменов, такой вот стресс легкий, который активизирует все силы организма, и они направлены на вот эту вот э, э, реакцию бей.
3: А да, в, том, в случае с гневом это реакция бей. А еще есть такой момент? Алло. Аллах, есть Я потом задам свой вопрос, у меня вопрос тоже по этой теме, я подожду. Давайте. А,
0: окей. А вот еще такой момент, когда, например, человек агрессивный, он агрессивно настроенный, но не встречает. Ведь человек нужна ответная реакция для продолжения как бы взаимодействия. То есть он агрессивный, а человек спокоен. А в данной ситуации может опять же сойти на нет и его эмоции, и эта, и эта ситуация. Или здесь уже, смотря, насколько глубоко настроен человек.
2: Все зависит на самом деле от ситуации, да, то есть, но, скорее всего, агрессия будет сходить на нет, потому что она не, не получает подтверждения, да, то есть нет отзеркаливания, да, она начнет уходить. Просто вопрос такой, насколько насколько человеку который вот на все это смотрит и спокойно реагирует, насколько он действительно спокойно на это реагирует. Потому что мы очень часто свой зарождающийся гнев, особенно в нашем обществе, это неприемлемо. Да? Все считают, что, ну не все, но большинство говорит о том, что нет, нужно все-таки быть там, позитивным. да, Это в какой-то степени еще идет даже из советского времени. Счастье. Все должны быть счастливы и прочее. И вот когда мы начинаем эти эмоции в себе блокировать, они точно так же оседают в теле. И вот вы сказали о том, вот я спрашивала, да, у кого, в каком месте в теле это э, спрятано. И вот если не, э, с этими эмоциями никак не работать, да, а их блокировать, то оно будет вот как раз в этих местах копиться. Ну к чему, мы
3: приводим, к чему это приводит, я думаю, вы догадываетесь. Алла, я хочу задать вопрос. Наверняка, может быть, вам встречались такие люди, провокаторы. Вот им только бы позлить кого-то. И вот на все они так реагируют тоже агрессивно достаточно. Как вот бабки на лавке, которые кричат всем вслед. Вот что вы скажете по поводу такого типа людей? Почему они это делают? И они не могут ни дня прожить без того, чтобы на кого-нибудь не накричать, кого-нибудь не подстегнуть. Тут,
2: на самом деле, вы затронули тему. Знаете, у меня ей целый тренинг посвящен. Это тема манипуляций. Видов манипуляторов очень много причин, по которым люди манипулируют, ну, если это осознанная манипуляция, еще больше. Неосознанная, это тоже связано с целым рядом причин. То есть, что я всегда говорю, когда вы общаетесь с человеком, и вы видите, что он определенным образом себя ведет, вам это не нравится, да, попытаться проанализировать, но, опять же, это получится, как правило, только с близкими людьми, да, или с людьми, которыми вы общаетесь достаточно тесно, что, чего хочет этот человек? То есть какая потребность сейчас его не удовлетворена? Потребность во внимании может быть, потребность, не знаю, в свободе, да, потребность в самовыражении. То есть потребности могут быть самые разные. Даже потребность в любви вот, вот таким вот образом неудовлетворенная может проявляться. Но это если он неосознанно так себя ведет. Если он манипулирует, получая получая определенные, знаете, поглаживания. Вот я говорила про лимбическую систему головного мозга, и вот в этой системе головного мозга находится система вознаграждения. То есть за вот этот вот негативный эмоций мы очень часто получаем, знаете, такие поглаживания от нашего головного мозга. И на это подсаживаются действительно люди, а почему нет? Да, то есть энергию свою слил, обратно связь получил, все прекрасно. Поэтому вот, Жень, для того чтобы ответить конкретнее, мне нужно знать ситуацию человека, и тогда
3: я вам. Ну, я сказать. просто заметила, что эти люди успокаиваются только тогда лишь когда они другого человека доводят до истерики, они получают кайф от этого, и тогда они уже становятся мягкими пушистыми я не знаю, кому-то из вас доводилось, не дай бог, таких людей встречать, но все-таки тема агрессии также это включается
0: Женя, в этой ситуации ты говоришь с какой стороны? со стороны жертвы или того самого человека?
1: интересный
3: вопрос это очень провокационный вопрос Можно... Я просто говорю со стороны себя, как человека, который видит людей агрессоров, которые пытаются задеть... Да, получается, это не позиция жертвы даже. Получается я ледусь на провокации. То есть э, большинство людей мог, может противостоять вот таким вот поддевкам, под, э, под вот таким вот подстебам. Э, а есть люди, которые, наверное, просто в силу своей эмоциональности взрываются и реагируют, рефлексируют на такое поведение. То есть, в принципе, они, наоборот, поддерживают агрессора. Наоборот, они ему дают то, что ему нужно.
2: Кстати, есть вот лайфхак. Вы спрашивали в лайфхаке. Опять же, его можно пробовать. Что касается лайфхака, сразу скажу. Они не работают 100% на всех. Но, может быть, вам поможет. Есть такая тема, когда кто-то пытается вас дестабилизировать, вывести из равновесия. И понятно, что, конечно же, у него есть какая-то выгода в этом. Мы всегда делаем что-то, имея выгоду. У меня даже вопрос такой есть. Один из вопросов на консультации, причем выгода вот вашего вот этого состояния, вашего поведения. Вы представляете, что между вами этим человеком такая, знаете, прозрачная стена, вот как сейчас вот очень много установили таких прозрачных да, стен, и вы за ним наблюдаете, вы как будто смотрите фильм, да, ой, интересно, как он себя ведет, опять же рассматривайте, то смотрите, опять включаете этот вот центр самой категоризации, да, объект. И начинаете за ним наблюдать, и это вас успокаивает, то есть вы, получаете на вот этот крючок агрессии, да, вы на него не подсаживаетесь, а наблюдаете за этим, Вот как интересно, смотрите-ка, вот покраснела, руками начала там что-то делать, ну вот в таком вот ключе, да. юмор еще добавите, там, добав... представили, как там, это слоник, да, розовый с какими то там
3: раскрасом, и тоже стало очень интересно даже. А еще такой есть лайфхак, я где-то слышала э, по поводу того, если у тебя натянуты отношения с человеком, или он проявляет агрессию в твой адрес, нужно представить его в образе такого маленького ребенка невинного, и у тебя сразу же с ним начнут улучшаться отношения. Да, есть такое, да, ребенок есть. Вот правда? Да, конечно,
2: но в принципе это работает, да, представление, каким был человек, когда он был ребенком, работа в эту сторону, это работает со всеми, даже когда у вас тяжелые отношения с близкими, да, вот эта тема тоже работает, представление
1: а вот вообще я слушаю вас и в голове разные картинки мелькают и почему-то такая аналогия Как раз вы про детей говорите Аналогия реально пошла про детей Когда человек Манипулирует, да, когда человек проявляет Агрессию, вдруг, вот пытаясь На Жене вопрос Последний, да, когда вот Вроде бы на пустом месте, но человек Таким образом привлекает внимание, и как энергетический Вампир поглощает всю твою энергию да, И потом такой раз И успокаивается, ведь у детей Тоже бывают иногда такие вот Проявления от того, что внимания не хватает, возможно просто этому, как, как вот говорится, что уделяете достаточное количество внимания ребенку, давайте его заранее, как бы вот вы идете, видите ребеночек, там где-то что-то, ой там мой хороший подошли, а, там пообнимали его, и ребенку уже не нужно будет привлекать свое внимание к вам через, например, там вот топание ножка, еще что-то, он получил свою порцию внимания, ему хорошо сейчас у него все и гормоны сейчас в порядке, да, его любят и все хорошо хорошо, и все спокойно, и он там дальше играет. Может быть, и здесь вот такая есть некая аналогия, что когда человек, и особенно когда ты знаешь, что человек таким образом себя ведет, и особенно если это близкий человек, может быть, ему реально, э, вот это происходит в моменты, когда ему не хватает внимания и любви, и что если попробовать заранее как бы взять и обратить э, свое внимание на него? Ну, там, что-то хорошее сделать или что-то хорошее сказать, даже элементарно просто поинтересоваться, а как у тебя дела? И, возможно, это просто как лайфхак тоже поможет взять эту ситуацию просто она может быть исчезнет за ненадобностью потому что зачем получать внимание через этот негативный опыт да, когда ты можешь получить внимание такое же внимание так такую же энергию ты получишь когда ты просто сидишь как бы и, и и не начинаешь взрываться а ты ее получаешь как будто бы как бы авансом надеюсь я объяснила понятно
2: Вероятность того, что это сработает, кстати, довольно-таки высокая, да? потому что когда мы обращаем внимание на человека, когда мы начинаем особенно расспрашивать, интересоваться, проявлять участие, конечно же, это обезоруживает. Еще по поводу вот управления, да, много ну, говорят управление, где мне не особо это нравится, но работа с гневом, вот так вот скажем, да? все эти того, что я сказал, такой вот некий алгоритм. что можно сделать? Во-первых, осознать, что сейчас со мной происходит. Вот это вот эмоция. То есть осознать, где она может быть в теле. В принципе, осознать, что я я чувствую, я гневаюсь. Вот сейчас я агрессивен, допустим. Попытаться трансформировать. Трансформировать это можно, меняя ход мыслей. Мы об этом тоже с вами много раз говорили. И еще один вариант, то есть третий такой шаг, который можно сделать, это безопасно это раздражение проявить. Безопасно. Безопасно для себя, безопасно для окружающих а можно кстати об этом даже и сказать да то что вот я чувствую сейчас вот это вот это мне так хочется сейчас тебе кое-что сказать ну например да то есть вот именно в таком плане то есть более экологичном. еще знаете есть такая вещь тоже У меня тренинг есть, онлайн-тренинг, он называется «Детокс отношений» про отношения в паре. Но те, кто их проходит, мне все чаще говорят, что это больше даже, в принципе, про любые отношения. У нас там есть урок про эмоциональный интеллект. И там я рассказываю о том, что за гневом очень часто прячется другая эмоция. То есть, когда вы гневаетесь, что прячется за этим вашим раздражением. Может быть, это страх, когда вы боитесь, например, что вот ребенок побежал и что-то сейчас с ним произойдет на улице. Да? Может быть, это стыд за поведение человека, с которым вы общаетесь. Может быть, это обиды на кого-то, что что-то он не сделал. А может быть, это отчаяние от ситуации, в которой вы находитесь. И вот когда вы уже это понимаете и начинаете работать вот, вот с этой первопричиной, с этой эмоцией, то, в принципе, уходит и гнев, и как закрепленное его проявление агрессивное поведение вот тоже такая вот еще э,
3: э, особенность до да, гнева знаете, я вспомнила такой классный лайфхак тоже. Возможно, это сработает, но это такой на собственном примере. У меня так делает мама. Всегда, каждый раз, когда я начинаю волноваться, нервничать, и мы говорим по телефону, она просто кладет трубку. Она просто кладет трубку без всяких эм, объяснений и больше не берет в течение дня вообще, чтобы не случилось. То есть только стоит мне чуть-чуть повысить голос или проявить эмоции. И, вы знаете, сработало, перестала так делать – Просто это как во время ссоры выйти в другую комнату или просто закончить разговор. А вот тот да, самый тайм-аут, о котором я говорила, да. Да,
0: Ала как раз похоже говорила, да. И тайм-аут, но только получается здесь именно в качестве телефонной связи. Ксения моргала микрофоном. Ксения, здравствуйте, ваш вопрос.
4: Здравствуйте. Вы меня слышите? Вот у меня вопрос, знаете, какой, ну, немножко э, съезжает э, с э, основной линии, но все-таки касается э, темы агрессии. Вот э, у меня траковая компания, на меня работают мужчины, русскоговорящие в основном. И когда я с ними разговариваю по-хорошему, э, уважительно и без агрессии, они не понимают. Но как только я начинаю агрессировать и повышать голос, э, они все сразу понимают. Вот, Алла, как вы можете это объяснить?
2: Ксения, спасибо за вопрос. Тут, смотрите, тут может быть несколько причин вот того, о чем вы говорите. Да? Одна из причин она может заключаться в том, как вас воспринимают эти, эти мужчины. Да, то есть насколько вы в их глазах, вы именно вот как руководитель, да, который может себя проявить. Это одна из причин. То есть они, возможно, вас воспринимают как хрупкую женщину, и только когда вы напоминаете им о том, что все-таки вы их руководитель. Я же правильно поняла, что вы их руководитель? Да. Да, только тогда они, ну, как бы это, вот, причина, еще одна причина, которая может быть, она уже связана с вашими особенностями и с вашим ощущением себя, да, то есть, возможно, вы, вы чувствуете внутренне вот себя, ну, так скажем, не, неустойчиво в этой вы даже мне сказали, вот они одни мужчины Да, и все прочее И вот пока что я вроде спокойно, уважительно говорю И только когда вот вы переходите именно на этот уровень Все, я вот почувствовала себя, так скажем, начальником И, соответственно, это отражается на них То есть, соответственно, с их стороны может идти Их какие-то стереотипы, их какие-то представления И вы уже действуете для того, чтобы это изменить Либо, соответственно,
4: ваши Да, вот ну, я вот просто тоже эту ситуацию анализировала, и мне кажется, ну, то, что вы сказали, естественно, имеет а, смысл, но мне кажется, это еще какие-то вот основы воспитания в русской семье, ну, вот русскоговорящей, что, ну, нас действительно вот а, воспитывали вот таким вот каким-то кнутом больше, чем пряником, и вот... А, Особенно вот дети, которые родились в 80-е, там уже, кто родился миллениал, они уже более там другие, но вот именно до 80 ну до 90-го года, скажем так, рожденные, мне кажется, они вот прям вот, у них есть вот такая вот э, момент такой агрессии, что с ними, если хочешь результативной работы с мужчинами, то нужно применять агрессию, нет, как вам кажется?
2: Так, да, Ксения. Это как раз вот первая причина, о которой я говорила, да? мужчины, которые воспринимают женщину определенным образом, женщину-руководитель, ну, в нашей культуре, скажем так, это не принято, да, все-таки принято больше, чтобы мужчины руководили женщинами, может быть связано, естественно, и с этим. Да, а вопрос такой вам, встречный вопрос, то есть и это нельзя никак решить никакими мерами, например, административными, да, то есть, ну, например, вы даете указания, люди его не выполняют, и получаются санкции, это не работает,
3: правильно?
4: Нет, конечно, работает, но не всегда же штрафовать людей там за то, что он, там, грубо говоря, там ну, какую-то сделал. Ну, то есть, там не такого масштаба, какой-то, какая-то чтобы как бы сразу штрафовать на деньги. То есть, естественно, деньгами понимают все. А, ну, как бы, ну, это ну, не, не, неправильно, не всегда нужно это, я считаю, применять. Угу. Вот так мужчины понимают по-другому, а потом говорят, что женщины
3: стервы.
2: Именно, именно. Ну просто понимаете, что я я почему и спросила, потому что это сфера профессиональная, в профессиональной сфере всегда есть возможность, да, вот как вы правильно сказали, наказывать рублем, либо наказывать как-то административно в зависимости от места, где это происходит, потому что когда все-таки уже идет переход на такое общение, то оно же закрепляется. Оно закрепляется как модель поведения, и действительно уже по-другому люди не будут реагировать. То есть не получится так, что вы покричали-покричали, потом, ой, ну как-то это нет, надо уважительно, я сейчас уважительно поговорю, меня послушать. Так уже, конечно же, не будет.
4: Ну да, к сожалению.
3: А, а с, еще вопрос важный по поводу а, того, к кому обращаться. Где грань между психологом и психиатром, <звы> когда ты гневаешься? То есть есть легкий вариант агрессии, например, люди, они рефлексируют. А есть э, настолько такие ну, психически неравновешенные экземпляры, что, возможно, им уже пора не, не к психологу, а к психотерапевту. Алла, расскажите об этом. Я всегда
2: рекомендую идти к психологу, потому что, в принципе, мы можем определить предварительно, да, если есть необходимость пойти к психиатру. В том случае, если речь идет, например, о депрессивных состояниях, да, и вы чувствуете, что что-то у вас происходит уже да, скажем, за гранью реальности, например, да, ну, опять же, галлюцинации, либо что-либо подобное, конечно же, сразу стоит идти к психиатру. Потому что, ну, опять же, депрессия, она тоже может сопровождаться агрессией Это как способ защиты, это важно понимать Депрессия – это заболевание, и депрессия лечится с помощью психиатра И ничего в этом такого нет Это нормально Потому что если ее не лечить, она может стать затяжной и Потому что есть люди, которые
3: годами находятся в депрессии А что, есть какой-то тест на то, насколько ты сумасшедший, агрессивный персонаж? Можем, в принципе, на этом остановиться да, я тоже думаю, что там на
1: этом, <м> <м> можно поставить точку. Нет, теста никакого нет. Mm-hmm. Алла, спасибо большое, что вы сегодня нашли время к нам прийти и поговорить на такую интересную тему. А, в любом случае... А- Всегда, всегда можно а, обратиться к психологу. Психологи – наши друзья, и об этом нужно помнить. А, и даже когда ты сомневаешься, к кому тебе идти, к психологу, к медику или к психиатру, или кому-то еще, доходи к бабке, а, всегда можно начать с доброго и пушистого психолога. Спасибо еще раз большое. Может быть, у вас есть что-то для наших слушателей, что бы вы хотели сказать, обратиться в завершение нашей беседы?
2: Прежде всего, хочу поблагодарить вас за приглашение и тоже за интересную эту беседу, которая у нас получилась. В заключение, что я могу сказать по поводу того, что проявлять эмоции – это нормально, гневаться – это нормально. То есть, чтобы не было… Ведь очень часто мы уходим в аута, какую-то агрессию, начинаем направлять ее на себя. То есть, важно помнить, что наши эмоции – это сигналы. Сигналы о том, что что что-то не так. И учиться обращать на них внимание, слушать себя – И жить, как как вы сказали, всегда имеет смысл обращаться к психологу. Я всегда говорю, всегда имеет смысл жить прямо сейчас. С агрессией,
1: либо без нее. Вот пусть будет так. Спасибо большое. Спасибо Спасибо большое, Алла. Сегодня с нами общалась Алла Бучкова, кандидат наук, коуч, да, инфрационный оратор, конфликтов и психолог. Спасибо большое, Алла, и до новых встреч. Это было шоу «Хеллоу» на волнах радио 2000 Ну что, ребята, давайте наше фирменное.
0: Т-4. Это было... Шоу
1: «Хеллоу»
0: спасибо.
1: Ой, спасибо.
0: Каждую пятницу в
1: 21.00 по Москве.
0: Да, все верно, в 21.00 по московскому времени. Шоу Hello. В нашем аккаунте Telegram в режиме аудио-чат. Подключайтесь и принимайте участие в записи. Запись программы в эфире Радио 2000. Подробности на нашем сайте radio2000x.com
1: Шоу Hello.
0: Радио 2000. Мамуары психолога. Подкаст Аллы Бучковой.